0: Mandag 16. mars klokka 6.30 er dette hovedsaken i nyhetsmålen. Miljordene lønn er det normale bland toppen i norsk fagbevegelse. LO-leder Gerd Kristiansen har samlet en høyere lønn enn statsminister Erna skriver Dagens Næringsliv. Bistandsorganisasjonene rammes av svakere kroner, flere prosjekter må utsettes. Valgkampen innspurt i Israel ser ut til å bli en folkeavstemning over statsminister Benjamin Netanyahu. Og nå starter de enorme PR-kampanjene foran den internasjonale eurovisjonsfinalen.
1: Så da er det de som legger inn mest promoteringspenger i det her, som vinner frem. Nu har du det her enormt knusende seirene som kommer nesten år etter år.
0: Melodi Grand Prix kjenner Inge Solmo. Her er studio Øystein Heggen. Det er normalt at toppen i norsk fagbevegelse tjener over en miljon kroner i året. Lønnen til LV-leder Gerd Kristiansen er for eksempel høyere enn lønnen til statsminister Erna Solberg. Det viser kartlegging Dagens Næringsliv har gjort blant de største fagorganisasjonene her i landet.
2: Å tjene over 1 miljon kroner er helt normalt bland fagforeningsledere, og de tjener mer enn landets stortingsrepresentanter. Dagens Næringsliv har gjennomgått lønna til 20 ledere i fagforeninger som har mer enn 30 000 medlemmer, og 17 av de 20 tjener mer enn 1 miljon kroner i året. Til sammenligning ligger lønna til en vanlig norsk arbeidstaker på en halv million kroner ifølge Statistisk sentralbyrå. LO-leder Gerd Kristiansen får en årslønn på 1,2 miljoner. Men tar man med styrehonorarer i tillegg, kommer LO-lederens lønn på nesten 1,6 miljoner kroner. Og det er mer enn vad landets statsminister tjener. Kristiansen sier på sin side at lønnsforskjeller reflekterer forskjeller i ansvar, men også i arbeidsbyrde. Vi er på jobb nærmest hele tiden, sier hun.
0: Reporter Martin Holvik, Hjelpearbeidere som har kommet til den syklonrammede øyestaten Vanuatu sier att forholdene der er noen av de vanskeligste de har opplevd. Det offisielle tallet på omkommende etter syklonen Pan er foreløpig åtte, men man regner med at langt flere døde. Peter Svår, asiakorrespondent, sier litt mer om hva hjelpearbeiderne forteller om det de har sett.
3: Ja, de stedene hjelpearbeiderne har kommet til er jo forløpig i stor grad rundt hovedstaden Port Villa. Der meldes det om skader i en eller annen grad på nesten alle hus. Store skader på omlag to-tredeler av bryndingsmassen. Vanuatu er en av verdens fattigste land, och mange i denne øystaten i det sørlige stillehavet bor i ganske enkle hytter laget av bambus og bananblader, som dessverre er ett lätt byte for disse naturkreftene. Men det störste problemet nå er at man enda ikke har kontakt med mange de mindre öarna som blev hårt strammet av denna cyklon. Pam är beskrivet av meteorologer som en av de kraftigste i Stillahavets historia och öer som Tanna som ligger 20 mil fra huvudstaden har för exempel 29 000 inbyggare. Där har man ikke oversikt enda över antal döda och skadade. De första rapporterna därifrån tyder på enorme ödeläggelser, en springflo som steg 8 meter på det högste. Så det är grund till att tro att dödstalen dessvärre vill stiga ganske kraftigt.
0: Hva slags hjelp trenger de sykloner først og fremst?
3: Det mest akutte nå er medicinsk hjälp. Många av sjukhusen på Vanuatu er ödelagda av väret i ett land där hälsetjänsterna allredig har väldigt knappe resurser. Och det är samtidigt stort behov for hjälp till de som er skadet, samtidig som det är viktigt att hindra utbrott av vattenburna sjukdomar. På längre sikt är det titusentals människor nå som er hemlösa och som kommer till att tränga hjälp till genuppbygging, både av hus och hem, men också infrastruktur, skolor, offentlig bygg, strömnät. Där er är klart undantagstillstånd i delar av Vanuatu nu, av denna staten med 267 tusen innbyggere er for eksempel uten strøm.
0: Van Vatthus president mener at klimaendringer er en del av forklaringen på denne syklonkatastrofen. var har han sagt?
3: Ja, Baldwin Lonsdale, som er på vei tilbake til eh, sitt land fra Australia, lägger skylden for dette uværet på klimaendringene, og det är ett argument vi har hørt før fra andre land i Stillehavet, særlig fra Filippinene, som også har opplevd en rekke store sykloner de siste årene. Eh, flere av stillehavslandene kommer til å ta med seg disse argumentene til klimaforhandlingene som starter i Paris i december Både Filippinene og Nova Nuate mener at de nå betalar den høyeste prisen for menneskeskapte klimaendringer genom- eh, sykloner som dette, det er, men det er strid om disse syklonene har blitt flere og kraftigere de siste årene, men det Lånstedel uten tvil har rett i er at utviklingen på Vanuatu nå de siste årene er visket bort av dette uværet.
0: Mange takk skal du ha. Peter Svår. Mens norsk industri kan juble over svakere kroner, er situasjonen motsatt for mange bistandsorganisasjoner. Norske kroner rekker nå langt mindre i bistand enn for bare et halvt år siden. Hos kirkens nødhjelp er det tøffe prioriteringer som må gjøres, forteller global regnskapssjef Eivor Hus Hausken Sande.
4: I Sør-Malavi akkurat nå så er det flomkatastrofe, og det er ikke et arbeid vi kan utsette eller redusere på, der er det så store behov. Men vi har også andre langsiktige programmer. Man driver med helseklinikker, bygging. Og der må vi absolut vurdere om det finnes deler av arbeidet hvor man kan tillpassa sig en ändrad situation är det deler som kan utsettas utan att de vi ska hjälpa eh vill lida för av det att göra senare.
5: I sommar kostet en amerikansk dollar seks norske kroner. I dag kostar den över 8. Och det märks för dem som har mesteparten av inkomsten i kronor och mesteparten av utgifterna i dollar.
4: Vi sitter igen nå omtrendt med mellan 20 och 25 mindre i lokal valuta än det vi gjorde för ett år sedan. For
5: kirkens nødhjelpsdel har kronefallet omtrent samme effekten som om årsbudsjettet på 900 millioner kroner ble kuttet med runt 200 millioner. Noen av budsjetthullene tettes nå med oppsparte midler, men ikke alle.
4: Det er klart de fleste av de prosjektene vi har og gjør kan ikke egentlig utsettes for det er behov for dem nå. Men konsekvenser vil det få. Vi må se på hvor vi kan kutte uten at prosjektene vil lide for mye og tilpasse oss som best mulig det vi har.
5: Også andre bistandsorganisasjoner märker høstens og vinterens svært brå kronefall. Norske Reddbarna har måttet be om økonomisk hjelp fra søsterorganisasjoner i andre land, forteller strategi- og økonomisjef Yngve Seierstad Stokke. Ja, vi har
2: ett eksempel i Etiopia, hvor den, et program som var planlagt finansiert med norske penger, fikk da støtte fra italienske Reddbarna, hvor de har gått in og finansiert Programmet så de dekker opp for det som ellers hadde vært et bortfall på grunn av svekket av norsk kroner.
5: Flyktinghjelpen er dem som i flere år har kjøpt forsikringer i finansmarkedene for å dempe effektene av valutakurssvingninger. Men kronesvekkelsen har det siste året vært så kraftig at man også der må se seg nødt til å kutte i prosjekter som er finansiert fra Norge. Det forteller assisterende generalsekretær Geir Olaf Flisle.
6: Ja, vi eh, har omtrent eh, 30 prosent av virksomheten vår finansiert av norske kroner eh, genom UD og Nordhavn. Eh, og den umiddelbare konsekvensen av det er at eh, pengene våre strekker kortere. Vi kan gi, gi mindre hjelp eh, for de, de bevilgningene vi får.
0: Reporter her, Halvar Norum. I dag er det ett år siden innbyggende på den nukleinske halveia Krim stemte ja til å bli en del av Russland. 70 av innbyggerne på Krim er etniske russere, men Krim hade tilhørt Ukraina de siste 60 årene før Russland tog over halvøya. Og de nordiske landene er bland de som har økt støtten til Ukraina. Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen, du er i Kiv sammen med dine nordiske kolleger. Og vad skal dere gjøre der?
7: Vi skal sette i gang et reformprogram innen mot en den ukrainske nasjonalforsamlingen sammen med Europarådet. Det er viktig å få på plass gode rutiner og ett bra, et bra demokratiskt system. En ting er konflikten med Ryssland. En annen sak er å få dette landet på beina på en god måte. Og dette alltså ett norsk initiativ som har fått støtte fra de nordiske baltiske landene. Det går kort i korthet ut på at vi ska invitere parlamentariker till de nordiska länderna i små grupper, och vi då ska jobbe med väldigt praktisk rättete ting knyttet till hur den oppositionen kan jobba, vilka kontrollfunktioner nationalförsamlingen har, rutiner for lovgivning, regelverk för hur den nationalförsamlingen drivs och ojde och så videre.
0: Men du föller inte att det blandar det in i folkstyre i ett annat land?
7: Nei, det føler jeg ikke. Dette er noe vi da har diskutert med, med myndighetene her nede og med nasjonalforsamlingen her. Vi skal møte dem i dag for å gå in i detaljer og jobbe videre med hvordan dette kan utformes og de, de ønsker, eller hva de ønsker fra oss. Men tilbakemeldingen er väldigt positiv. Her er etter valget i fjor så er altså 60 prosent av representantene helt nye og har ingen parlamentarisk erfaring. Og når vi møter dem så opplever vi en stor entusiasme og en stor reformvilje og et stort hvite begær.
0: Hvor sterkt står demokrati i Ukraina da, hvis du ska sammenligne med det nordiske land?
7: Det klart, det, her er det veldig svake demokratiske tradisjoner. De, de har hatt store korrupsjonsproblemer. De har hatt Store problemer med ett regelverk som for eksempel kunne ivareta opposisjonen. Her har jo systemet vært at the winner takes it all. Og det er også klart at så såkalte oligarkene, altså de rike finansfolkene her, har også kunnet kjøpe seg inn i dette systemet på en veldig uheldig måte. Så det er helt nødvendig å, å gjøre store reformer hvis Ukraina skal bli en del av det, europeiske demokratiske fellesskapet. Og vi har jo med oss de baltiske landene, vi gjorde akkurat det samme overfor dem for 25 år siden. Der viste det seg jo å være veldig vellykket, og vi har med oss Latvia og Litauen her, som skal fortelle litt om det også, når vi skal til nasjonalforsamlingen i dag.
0: Takk skal du ha. stortingspresident Ole Mikk-Thomelsen, som altså er i Kiev sammen med sine nordiske kolleger. Avisene nå. Ekstremt forfall. Norge er på ville veier. VG en rapport fra Rådgivende Ingeniøresforening som ser at 2600 milliarder kroner må til for å få en god standard på veier, jernbane og offentlige bygninger her i landet. Forsvaret vil bryte sammen dersom det blir krig i Norge, er oppslaget i Dagsavisen. Tidligere kommandør og stapssjef i Sjøforsvaret, Jakob Børesen, sier at vi ikke lenger har noe forsvar i ordets rettebetydning, og at vi ikke er i stand til å håndtere en krig eller en alvorlig sikkerhetspolitisk krise. Frykt for russisk invasion av Finnmark, skriver Nordlys, som refererer til en artikkel i Bladet Vi Menn. Der skriver journalist og forfatter Kjetil Stormark at forsvarsledelsen frykter at Russland kan komme til å invadere Øst-Finnmark for å sikre basene sine på Kola-Halløya. Sykefraværet er tema i Dagbladet. Yrkesgruppene med mest fravær er i personaltransport, barnehager, renhold og pleie. Fravær er lavest blant offiserer, sivilingeniører, fysikere, kemikere og i juridiske yrker. Halve Norge mener invandring er bra, skriver Aftenposten. Bare 12 prosent synes innvandring er negativt, viser undersøkelse. Den er gjennomført både i Sverige og Norge, og 54 prosent synes innvandring er bra i Norge, mens 63 mener det i Sverige. Vi aksepterer at eldre tar livet sitt, sier forsker Ildri Kjølseth til Vårt Land. Den tidligere overlegen mener eldres selvmord forbygger sitt i lett, og at dette knapt i den nye handlingsplanen for å forebygge selvmord. Sognefjordane blir tømt. Fylket mister jobber, er oppslaget i klassekampen. Fjordfylket tappes for statlige penger og blir tømt for offentlige arbeidsplasser, blant annet gjennom sentralisering av lensmannskontor, flyplasser, høyskoler, skattekontor, alarmsentral og fiskeridirektorat. Frir til de rike er oppslaget i adressavisen. De siste dagene har 100 pengesterke trøndere fått brev om å bidra til å skaffe 50 millioner kroner til Kavleinstituttet og til å støtte forskningen til Nobelprisvinnerne Mai Britt og Edvard Moser. Når vi nå som ører opp, så kan vi si at ingen tok flere medaljer enn Tarja i bø under VM-skyskytting i Kontilakti. Etter sykdommen før mesterskapet, så vil det gi på forhånd, Mesterskapet beskriver storebror Bø med ett ord.
8: Ubeskrivelig.
9: Og så blir det bronse igjen på Tarjei Bø fra Stryn.
8: Bronse på mikst stafett, bronse på sprint og jaktstart, sølv på stafett og bronse under gårsdagens fellestart. De resultatene gjør at ingen tar med seg flere medaljer hjem fra Finland enn Tarje i Bø, stort siden sesongen før VM var tøff med mye sjukdom. Det
10: er det som gjør det spesielt, og jeg har forberedt meg bedre enn har gjort noen gang til et mesterskap utifra situasjonen. Og det er en bra erfaring, så jeg skal prova pygger en oppskrift da, for den funker... Ja, det er veldig imponerende det han gjør, synes jeg også. Ja.
8: Det sier NRKs skiskytter Ola Lunde, som jeg tror vi kan få se en enda bedre bø neste sesong.
10: Han leverer toppløp flere ganger, og med var være syk så mye som han har børret, så er det en kjempeprestasjon han gjør her også. Så
8: ja, hvis han blir frest denne år, så begynner han å falle i. Tarjei Bø har hatt mange nedturer i sin karriere, men vem i Kontiolarti blei en opptur, og det gjør at motivasjonen ikke blir et problem i sommer. Jeg blir motivert både av
10: suksess og fiasko, egentlig. Jeg ble veldig motivert etter OL, OL som var så dålig. Nå føler jeg kanskje jeg får litt betalt for den jobben jeg gjorde i sommer. Da. Det var en trist start på vinteren, men... Men det ble en kongesesong til slutt. Broren Johannes
8: tar med seg tre medaljer hjem fra VM. Totalt har Tarjei ti VM-medaljer mer enn den yngre broren. Det er at forspang han fort kan få bruk for,
10: tror Tarjei. Jeg får uh, samle, samle på deg og bare spare så lenge kan. Helt til Johannes tar meg igjen. Det skal holde under så lenge som mulig.
0: Tarjei bø til reporter Henrik Agledal. Dette er nyhetsmålen, og klokka er nettopp passert kvart på sju. detta er hovedsaker. Miljonlønn er det normale bland toppen i norsk fagbevegelse. LH-leder Geir Kristiansen har samlet en høyere lønn enn statsminister Erna Stolberg, viser kartlegging i dagens næringsliv. Bistandsorganisasjonene rammes av svakere krone Flere prosjekter må utsettes. Hjelpearbeidere som er kommet til den syklonrammede øyestaten Vanuatu i Stillehavet, sier at forholdene der er noen av de vanskeligste de har opplevd. I morgen er det valg i Israel, eller som mange kommentatorer sier, en folkeavstemning over statsminister Benjamin Netanyahu's politik. Den nye sionistunionen ser ut til å bli valgets vinner. Det er en koalisjon ledet av Arbeiderpartiets Isaac Herzog, sammen med tidligere utenriksminister Tsipi Livnis parti. Vår Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen har fulgt dem på valgemøte i Tel Aviv.
11: Frivillig Lorie Lévi er spent. Hun håper på forandring etter
4: valget.
11: Jeg tror veldig på staten Israel, men uheldigvis ser vi at det blir verre her. Vi tener lite, og vi må bruke mye penger. Jeg tror virkelig at de israelske folket fortjener et håp, og det er det håpet sionistunionen tilbyr, sier hun. Levi er en sjelden ful. Hun er fransk jøde og på venstre siden. De aller fleste fransktalene her i Israel hører til på høyre siden. Hun er opprindelig fra Toulouse og invandret hit til Israel for to år siden. Sikkerhet er selvfølgelig viktig, men det er sosiale og økonomiske spørsmål også. Og det er det jeg forsøker å få fram. Leiligheter, helse, dagligdags ting som melk og brød har blitt veldig dyrt, fortsetter hun. Sionistunionen har försökt att få fram dette budskapet gjennom valgkampen, mens sittende statsminister Benjamin Netanyahu svarer med Iran. Så langt på meningsmålingene ligger Sionistunionen gjennomsnittlig et par mandater foran. På talerstolen gjentar Herzog sitt budskap om sosial forandring, og for støtte av både Tzipi Livni och tidligere Arbeiderpartileder Amir Peretz. Men trass i ledelsen på meningsmålingene, Herzog har ennå ikke klart å overbevise om at han er skikket til å ta over ledelsen av landet. Han har ikke så mye troverdighet utover egne rekker, og skulle de få flest mandater, får han fortsatt en vanskelig jobb med å danne en koalisjon. Men Lorie Lévy, hun tror det går an. Det er absolutt mulig Vi leder på meningsmålingene Og det er svært hett mellom oss og Likud Derfor prøver vi å få fram til alle At vi har et solidt program Og at vi vil ha forandring Og hva så med Palestinas spørsmålet Som er pris med omverden gjerne ser Israel gjennom Det har ikke vært et stort valgkamp Men Zionistunionen har programfestet At de vil trekke opp Israels endelige grenser Og Levi tillater sig å være optimist
4: Mon avis peut-être que c'est utopique pour certains,
11: quand tro på en utopi, men jeg tror på fred. Jeg tror på to stater. Jeg håper ynkelig at hvis vi kommer til makten, så vil det skje.
0: Hvert år bøtelegges rundt 20 000 nordmenn for bruke mobiltelefon i bilen. Men transportforsker Rune Elvik sier mobilbruk er langt mindre farlig enn å sitte i egne tanker. NRK var med
12: uttrykningspolitiet på kontroll i Bode. Ska
3: vi ut og ha en belt
12: mobilkontroll. Det er tidlig formiddag, og NRK er med når uttrykningspolitiet i Nordland jakter på mobilbrukere blant bilister i Bode. Og det tar ikke lang tid før første synder blir tatt. Hallo, fra uttrykningspolitiet.
13: Vi så at du snakket i mobiltelefonen oppi her. Spurt han om jeg hadde pratet i telefon, eller han sa at vi så
12: at du pratet i telefonen. Da var det jo bare
14: i rømme at gjort det. kommer det en
12: som har snakket i mobiltelefonen. Uttrykningspolitiet fører ikke selv statistikk over hvor mange som bøtelegges for mobilbruk i bil. Men tal fra statens inkrävningscentral visar at rundt 20 000 nordmenn vart år blir bøtelagt för dette.
13: Det slår jo ut i økt risiko for ulykker.
12: Det sier Rune Elvik som er forskningsleder ved Transportøkonomisk institut. Og selv mobilbruk øker risikoen for ulykker, är det noe helt annet som är langt farligere.
13: Vi har sammenlignet forskjellige forstyrrelser og distraktioner og det å sitte i egne tanker er faktisk det verste.
12: Tilbake i bode fortsetter uttrykningspolitiekontrollen. I dag blir ett tittals bilista bøtelagt for bruk av mobil, men ingen for å sitte i egne tanker. Hva hadde
11: du sagt hvis du hadde fått bot for å sitte i egne tanker? Da?
15: Det kunne ikke bevis, så det hadde de ikke kunnet gjennom alle bot på.
0: Ja, det sa Ellen Andreasen som ble 1300 kroner fattigere. Reportere var Sigur Steinum, Runar henriksen Jørsta og Adrian Dahl Johansen. Årets Eurovisjonsvinner kommer til å bli avgjort allerede i april, tror Melodi Grand Prix-kjenneren Inge Solmo. Selv om finalen ikke er før 23. maj så tror han at markedsføring kommer til å avgjøre hvem som blir vinner opp til fire uker før finalen.
4: I'll let you go to find the you thought you
16: found
17: in me. I have let you vann Målan och Debora Scarlett knepent den norska finalen i Melodigrand Prix lördag kväll. Men om låten är Monster Like Me vil vinna och resten av Europa i den internationella finalen 23 maj kan vi finne ut allereie i april, tror mgp känner Inge Solmo.
1: Når du på en måte bare vet hvem vinner eneste når du sitter på lørdagskvelden, du vill bara få bekreftet hvor mange poeng de får, og se om det stemmer.
17: Han mener promotering er nøkkelen til Sigurd.
1: Yeah, now... Loreen var jo utnemt som den store favoritten, og vant jo. Emilie De Forres fra Danmark, hun ble jo en stor favorit og vant jo. Rybak var jo en stor favorit og vant. Det er ikke noe galt det, men da tänker jeg, da er det de som legger inn mest promoteringspenger i det her, som vinner fram.
17: Mediemerksemmer har mye å si, mener Solmo, fordi tv-sjårene vil stemme på sånger de allereie har hørt. Det er ikke musikkansvarlig i Melodi Grand Prix i NRK, Vivi Stenberg, helt sammen med. Hun mener konkurransen først og fremst handler om musikken.
14: Noen år så man, får man veldig tydelige vinnere, men det tror jeg har mer med at det er gode låter og gode opptredene, sånn som Rybak i 2009, og sånn som Loreen med Euphoria. Dette er kjempegode låter, og så kommer det noen ganger litt mer overraskende, som Danmark, som vant for et par år siden, som ikke var en sånn kjempefavoritt, men som, en, som utkrystalliserte seg etter hvert som en helt grei favoritt. Men som i musikkbransjen ellers, og, og som i alle kommersielle, også kunstnerisk, bransje, så er det klart at det er viktig å, å få frem budskap om hvem man er og vad man driver med. Så, så en, en musikkkonkurranse uten markedsføring ville vært veldig rar i 2015.
1: Nå har du det her enormt knusende seire som kommer nesten år etter år. Det er jo unntak her också. men jeg tenker jeg sitter med følelsen av at vinden har allerede vært eh, solgt inn og nesten litt forutbestemt.
0: Og den følelsen hadde MGP-kjenner Inge Solmo reporter Andrea Kvamme-Hagen. De siste årene har vi lest våre gavebøker og blitt inspirert til å hekle julekuler og strikke våtter og stable ved. Nå satser norske forlag på fargeleggingsbøker for voksne.
4: Jag är väldigt glad i regnbågfärger så här har jag tagit startat brukt alla regnbågfärger och lite extra till på den ugglan.
18: Kristins storusten eh, bloggar sånn på bokmärke.org sitter vid kökenbordet sit i Oslo och färgleggar. Hon fyller
4: in en blomma med knallgul och jag är väldigt visuell altså, liker att teckna sån eller så så då är den mot att på Skru over gjerne på et annet takk.
18: Med fargestiften i handa er både trendig og kontinental på samme tid. For fargeleggingsbøker for voksne som tildømer Secret Garden av skotske Johanna Basford har gått sin seiersgang i Europa. Med nærere en millionsholdt eksemplar på verdensbasis har Basford virkelig sett fargelegging på kartet. Nu fester også norske forlag grep om fargestiften. Kappelndam har to fargeleggingsbøker i stallen, der er blant hundre inspirerende mønstre til å fargelegges selv, med et samlet opplag på 12 000 eksemplar. Gyldendal har på sin side sikret seg rettighetene til den norske omsettingen av Bessford syns suksess. Et symptom på tida med lever i, mener sosialantropolog og trensportar Gunn-Helene Oie.
15: Og dette er en deltrend av en større trend, at vi søker til stillhet og til noe som kan ta oss ned og inn i en annen verden. Inn i denne andre verden, i hvor du går via, via blyanter, og noen vakre bøker du, du kan tegne
19: i. Det er blomsturebilder, det er ranker, lianer, vandiler. Gjør
18: Gyldendal, sier redaktør Ingrid Ryvarden, og blar seg fra den ene frodige tekningen til den andre. Och minar bökna representerar en reaktion mot det digitale.
19: Det blir ju på något sätt mer analogt än detta. Vi snakker med hobby som heter det att inte la sig utföra på på skjerm. du må sätter dig ner vid bord med papper och färgerplanter eh och mange många är det nog detta med avkopplingen, avslappningen, det att vara kreativ utan att det helt innehandlar om att klicka sig vidare og sitte med en sån ettlant digitalt medium i handen. Det Appellerer nok. Trendspotteren har truet
18: på at fenomenet kommer til å slå han og her i Norge
15: fordi at mange eh, av oss har begynt å logge oss av eh, forskjellige sosiale medier, eh, og ønsker ikke å være tilgjengelig så mange steder. Og derfor så får vi et stort tomrom, vi får et rom å fylle, og det er vanskelig for veldig mange av oss å ikke gjøre noen ting. Så dette er på en måte et hjelpemiddel til å fylle det første tomrommet, før vi kanskje kommer dit at vi ikke må gjøre noen ting hele tiden. Og dette er en kombinasjon av mindfulness, eller meditasjon, og kreativitet og stillet for en og samme tid
4: og genom en handling. Og så det finner man at det er på en måte flere blomster, og at der kan man velge litt forskjellige farger på de forskjellige.
18: Tilbake i ståva til Kristin Storusten går fargeblianten framleis over
4: papiret. Den her, det, det er jo sånn en liten side, men jeg har sikkert holdt på sant, i to kvelder med den eller noe, og jeg er jo fra ferdig igjen nå. Så det er jo en sånn um, kontemplasjon, meditasjon.
0: Den reportasjen om et liv med fargestifter til var laget av Guro Kvalnes. Værvarslet. Langfjellet, østlig oppi stiv kuling utsatte steder, sterkest vind i vest, skyet vær, spredt snø, vesentlig da i øst. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet, liten kuling utsatte steder, delvis skyet, oppholdsvær. Østland og Telmark, litt regn eller yr, snø over 500 meter, men nord på Østlandet, stort sett opphold og noe sol. Agder får liten kuling på kysten, periodevis stiv kuling på kysten av Vestagder, litt regn eller yr. Vestlandet sør for stat, liten kuling utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten sør for Åbrustad. I indre strøk og områder sør for Boknafjorden, skyet eller delvis skyt oppholdsvær, ellers stort sett pent vær, og det var altså Vestlandet sør for sted. Møre, Romstal og Trøndelag får pent vær kort og, godt, og det samme kan vi se si om Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, pent vær. Lofoten og Vesterålen, sørvestlig liten kuling, skiftende skydekke, stort sett opphold. Troms, sørvestlig stiv kuling, stort sett oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Finnmark, sørvestlig stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder, litt regn i nord først på dagen, ellers opphold, og lange perioder med sol. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, minking til nordvestlig liten kuling utsatte steder, i kveld blir det bris, det blir skiftende skydekke og enkelte snøbygger. Så tar vi med oss temperaturene som ble målt klokka fire. Svaldoliftland minus tre, Kirkenes og Varde begge pluss tre, Alta 5, Tromsø 6, Bode 2, Brønnesund 6, Trondheim-Værnes sju. Molde har minus en grad, Bergen-Flesland pluss to, Stavanger sju, Kristiansand, Kjevik fem. Gardermoen 1 grad, Lillehammer 0, Røros 1 og Oslo-Blindern, der var det 5 plusgrader, da klokka var 4 i natt. Så sier vi farvel til våre lyttere i P1+, og fortsetter i P2 og alltid nyheter etter en liten påmeldelse og dagsnett.
20: Scandinavian Star is on fire Scandinavian Star is on
2: fire Dødsbranden på Scandinavian Star tog 159 liv De uløste gåtene er mange
19: Se her, her har vi det vi trenger Hva er det? Sea Escape kjøper Scandinavian Star for 6 miljoner dollar og forsikrer det i Fjerde Sø for 24 millioner dollar
2: Radioteatret presenterer Scandinavian Star Siste del søndag klokka 15 i NRK P2
21: Melon lønn er normalen blant norske fagforeningstoppere. Og norsk bistand rammes av kronefall. Her er NRK dagsnytt klokka 7. Det er normalt at toppen i norsk fagbevegelse tjener over 1 miljon kroner i året. Lønna til LO-leder Gerd Kristiansen er for eksempel høyere enn lønna til statsminister Erna Solberg. Det viser en kartlegging Dagens Næringsliv har gjort blant de største fagorganisasjonene her i landet. Gerd Kristiansen selv sier dette om sin lønn.
16: Vi har rimelig gode lønninger, men vi har vi har jo rene lønninger, så det er det er bare lønn. Ingen, vi har ingen overtid og sånne ting, så det ligger kompensert for at vi jobber veldig mye også. Det ligger väl rundt millioner för veldig mange av, av oss som sitter i ledelsen i fagbevegelsen. Mm. Og, og, og det bør det være så lenge som vi har det arbeidssiden som, som vi har
21: den svake norske krona gir trøbbel for flere bistandsorganisasjoner, flere prosjekter får kutt i budsjettene eller må rett og slett utsettes. Global regnskapssjef i kirkens nødhjelp, Eivor Hausken Sande, sier kronefallet merkes godt.
4: Vi må se på hvor vi kan kutte uten at prosjektene vil lide for mye og tilpasse oss som best mulig det vi har.
5: I fjor sommer kostet en amerikansk dollar seks norske kroner. I dag koster den over 8. Och det svir. For kirkens nødhjelp har nemlig mesteparten av inntektene i kroner og mesteparten av utgiftene i dollar. Også andre bistandsorganisasjoner har merket kronesmelden. En av dem er flyktninghjelpen, forteller assisterende generalsekretær Geir Olav Lissle.
6: Og den umiddelbare konsekvensen av det er at pengene våre strekker kortere. Vi kan gi mindre hjelp for de bevilgningene vi får.
21: Reporter Halvar Norum. Det er langt farligere å sitte i egne tanker enn å snakke i mobiltelefonen når du kjører bil, enn det transportforsker Rune Elvik. Hvert år bøtelegges rundt 20 000 nordmenn for å bruke mobiltelefon i bilen.
13: Vi har sammenlignet forskjellige forstyrrelser og distraktioner, og det å sitte i egne tanker er faktisk det verste. Hvorfor det? Ja, da er man vel kanskje ganske uforberedt hvis det skjer noe uventet. Da. Hvis du sitter der og dagdrømmer eller ser på naturen og sånt, og så det plutselig skjer det noe, så kommer det som en stor overraskelse.
21: Sa transportforsker Rune Elvik, NRK Dagsnytt, Varve, Aril Svaldbjørg. Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene.
0: Rekordmange lærere søker videreutdanning. De fleste vil bli bedre i matematik. Mange kommuner mangler tilbud om samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. Høy pristignung og varemangel. Slik er vardagen på Krim et år etter at Russland okkuperte den ukrainske halvøya. Og her får du også høre mer om e-sigaretter med nukatin. De kan i Norge, men de kan ikke selges i Norge, men er tillatt å bruke. Rekordmange lærere søker altså om videreutdanning i år. Hittil har over 6.400 søkt om ekstra utdanning, viser tall fra kunnskapsdepartementet, og de aller fleste vil bli bedre i matematik.
18: Vi tar det, vi tar liksom, det, i hvert fall det, en kan vi ikke gjøre det kjapt, bare sånn
22: om er måling, det er regnet på, det er potens, det er brøk. Det er etter skoletid, og studiegrupper møtes på sagene skole i Oslo. Om to månader har de muntlig examen i matematik og nu går de okay, to, det igenom en gammal matteexamen for 10e trinn. det är
23: måling och uppgave
22: 3 går raskt för Cega Gisle og Cordula var färdig på ungdomsskolan for mange år sedan. Eh jag undervisar i matt i tysk och i kristendom. Si Cordula Norheim. Siden i høst har hun tatt videreutdanning i matematik, for det får hur to studiedager i uka og 30 studiepoeng. Kommunen får penger fra staten for å dekke utgifter knyttet til at hun er bort. Hvis du allerede er mattelærer, hvorfor trenger du ekstra, ekstra matte? det ja det
15: är ju lite förskälla för någon
14: den matteutdanningen långt tillbaka eh och så har det förändrats en
15: del i läroplanerna och så krävdes det ju faktiskt inte så det
22: krävdes bara 30 studiepoäng för å undervisa i matematik men ni ser ju att det är väldigt gott att ha mer i fjor på den här tiden over över 4400 lärare sökt om vidareutbildning i fag som matematik naturfag språk och samhällsfag Hit till i år har 2000 flere lärare sökt på ordningen det är rekordmange visar fra från kunskapsdepartementet
16: detta här är flotta tall
22: silje led i utbildningsförbundet ragnill lid
16: detta här vill styrka upplärningen för eleverna og jag tror också det verkar som eleverna vill möta ändå mer motiverade lärare Mm uppenbart kan det er den, ja det är det ligger
3: ingen längningar jeg har stange og hodet riktig veggen underveis, men uh, samtidig i det man får det til, så, så er det en veldig god følelse.
22: Gisle Kjellevold er egentlig samfunnsfaglærer, men nu vil han også undervise i matematik. Mens Tsega og Cordula er under en vikarordning og får to studiedager i uka, får han 100 000 kroner og ingen faste studiedager. En av tre lærere hadde den samme ordningen som Gisle i fjor.
3: Så har veldig få dager til rådighet, men det er väldigt mye mer som man må få jobbet på i helger og ettertid etter, etter arbeid som kontaktlærer.
22: Så var er din oppfordring da til kunnskapsministeren?
3: Rett og slett at alle lærere som skal ta videreutdanning, de bør ha vikarånding. Da, da får du det du egentlig trenger av tid til å få god, eh, altså komme gjennom studiet på en god måte.
18: Greit, og så er det algebra. Ja. Mm -hmm.
4: Det er det... Sannsynlighet. Ja, ja.
0: Ja, og den fristen den går ut ved midnatt. Reporter her var Marit i Gjelland. Men vi har kunnskapsministeren i studio, Torbjørn Isaksen. God morgen till dig. God morgen. Det går åpenbart unna her, for det er ikke bare drøyt 6 000 søknader. Nå det enda flere.
24: Ja, nå er det over 8 000 søknader. Det hadde stengt i midnatt i natt. Og det er jo fordi at dette, dette har vært en av de store satsingene til regjeringen. Vi gjør det fordi vi mener at... Det at lærere får faglig påfyll, og at vi også nå kommer til å stille strengere krav om fordypning i fagene du ska undervise i. det vil gjøre at elevene lærer mer. Det er det viktigste. Men det var ønsket om å endre,
0: endre bedre vilkår for de som går in i den utdanningen, hørte vi innslaget her.
24: Ja, det, er to, det er to ordninger i dag. Den ene gjør at kommunen får ett støtte til vikarier. Den andre gör at læreren får ett stipend på 100 000 kroner for å ta studiepoeng. Og er jo, håpet er jo at lærerne skal kunne gjøre det noe i helger, noe i ferier. kanske bruke noe avspasering, kanske avtale litt nedsatt tid sammen med arbeidsgiveren sin. vart vi vil det kanskje komme flere tilbud på sommeren. Hovedpoenget her er jo at nå setter vi i gang et formidabelt løft for at flere lærere skal kunne få faglig påfyll, samtidig som vi setter strengere krav til hva du må ha for å undervise i matematikk, norsk og engelsk.
0: Og på sikt så tror vi at det er et bidrag til at elevene skal lære mer på skolen. Tidere har vi hørt at noen lærere kan oppleve studiene som svevende og lite relevante, altså lærerstudiene. Hvordan kan man gjøre denne kursingen mulig, mest mulig konkret?
24: Vi å hele tiden spørre de som er med, er det bra nok. Så vi har veldig, vi følger kvaliteten på disse kursene veldig tett. Nå har jo med, med regjeringens politikk, så har det jo blitt en tredobling i antall videreutdanningskurs omtrent. De siste to årene, så sier seg selv at her har det vært en rask oppbygging. Da er vi helt avhengig av kvaliteten er tett på, at vi spør de som med, fikk dere nytte av dette, ga det faglig påfyll, løftet til deg som lærer,
0: og så endrer vi eh, kursene som ikke fungerer. Eh, I verste fall så må man legge ned. Det er altså mange som har hivet seg på dette, men hva må da kommuner og fylkeskommuner gjøre for å
3: følge opp?
24: Kommuner og fylkeskommuner må si ja. det er Så enkelt er det. det nå har nå viser jo det når 8000 lærere over det har søkt, så viser det at dette har lærerne ønsket. Eh, det har varit en politisk svikt, at det ikke har blitt byggt opp ett skikkelig system for dette før. Men så er det kommunene og fylkeskommunene som må si ja til disse søknadene. Så det er jo min oppfordring da nå, det er at man tänker systematisk og grunnig gjennom lokalt hvordan ska vi bruke videreutdanningen til å styrke vår skole, slik at alle barn får en enda bedre skole enn i dag.
0: Takk skal du ha för att du kom till i nyhetsmålen, kunnskapsminister Torbjørn Røde Isaksen. Det er normalt at toppene i norsk fagbevegelse tjener over en miljon kroner i året. Lønnen til LO-leder Gerd Kristiansen er for eksempel høyere enn lønnen til statsminister Erna Solberg. Det viser kartlegging som Dagens Næringsliv har gjort blant de største fagorganisasjonene her i landet.
2: Å tjene over 1 million kroner er helt normalt blant fagforeningsledere. Dagens næringsliv har gjennomgått lønna til 20 ledere i fagforeninger som har mer enn 30 000 medlemmer. Og 17 av de 20 tjener mer enn 1 million kroner i året. LO-leder Gerd Kristiansen får en årslønn på 1,2 millioner. Men tar man med styrehonorarer i tillegg, kommer LO-lederens lønn opp på nesten 1,6 millioner kroner. Og det er mer enn hva landets statsminister tjener. Kristiansen på sin side har dette å si om sin lønning.
16: Vi har rimelig gode lønninger, men vi har, vi har jo rene lønninger, så det er, det er bare lønn. Det ligger, vi har ingen overtid og sånne ting, så det ligger kompensert for at vi jobber veldig mye også. Det ligger vel rundt millioner for veldig mange av, av oss som setter i ledelsen i fagbeveg. Og, og, og det bør det være så lenge som vi har de arbeidssiden som, som vi har.
0: Lørdeleder Geir Kristiansen til reporter Martin Holvik. Mange kommuner mangler tilbud om samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. Hver dag opplever rundt 80 barn at foreldrene skiller lag. At skilsmisser er blitt mer vanlig hjelper lite for barn som opplever dem, sier psykolog Arve Bjelland-Grov ved Homansbyen familievernkontor i Oslo.
25: Her har vi liksom skrevet litt sånn, eh, om familien vår, hva, hvordan bruddet var, eh, om foreldrene når de har fått
4: nye kjærester.
26: Andrine går på rycken ungdomsskole i Bærum, der det finnes samtalegruppa for ungdom som har opplevd samlivsbrudd. I den denne gruppa er også Kristoffer Norhus Olausen og Vilma Almen Oskarsen med.
12: Det som har vært fint, det har vært å liksom kunne sitte sammen og ha det rolig og fint.
25: Mamma har jo hatt det litt vanskelig, hun har slags psykisk lidelse da. O da synes jeg var veldig fint å da kunne fortelle om det.
26: Helsesøster Kristin Valdum-Grevbo, som også er leder i landsforeningen av helsesøstre, sier at denne gruppen er til hjelp for mange barn og unge.
14: Veldig mange av de barna som, som kommer til oss med vondt i magen, eller vondt i hodet, eller litt sånn diffuse plager, har den av med sig at mor og far er
26: skilt. Och så skolan märker att det här är ett hjälp för elever som sliter med föräldrars ett samlivsbrott.
23: Lärarena har också sagt att de har märkt en förändring på någon av eleverna etter att det har varit i gruppen, att det har blivit lite klarare eh och att det har snackat om ting i disse grupperna som har gjort att det kanske kan koncentrera sig lite bättre om skolarbetet.
26: Men på mange skolor här i landet är hälsoskötersketjänsten lågt prioriterat och därmed långt fra alle skolor där det finns såna samtalegrupper.
14: Vi ser i dag att någon skolor har hälsosköter eller landre till stede i skolhälständen varje dag, mens på andra skolor är det knapt nok noen som er der. Og det knappt någons som är där och det syns vi är för illa att det ska vara så stora skillnader i tillbudet till barn
26: och unga. I Bärum är Jo Vilma i tvil om att tillbudet har varit bra för oss. Så
25: jag det har varit en väldigt sån bra grupp och det syns det verkligen värde.
0: Reportere her, Kjartan Røslett og Fredrik Karlstveit. Klokka den passerte nettopp 7.13. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Miljonlønn er det normale bland toppen i norsk fagbevegelse. LV-leder Geir Kristiansen har samlet sett en høyere lønn enn statsminister Erna Solberg skriver Dagens Næringsliv. Rekordmange lærere søker videreutdanning. De aller fleste vil bli bedre i matematik. Og bistandsorganisasjoner rammes av svakere krone. Flere projekter må utsettes. For et år siden stemte befolkningen på Krim ja til å bli en del av Russland i en omstritt folkeavstemning. Siden den gang har vestlige selskaper forlatt Halløya som sliter med høy inflasjon og konstant varemangel.
6: På havna i Jalta veier det russiske flagget, men den urolige sjøen tar godt tak i båtene som ligger fortøyt. Da Russland for ett år siden annekterte krim lover til bedre økonomiske tider for folk her. Nå, et år etter, befinner området sig i en økonomisk ingenmannsland. Situationen har ikke blitt bedre, og det vil bli forverret nå som turisten har sluttet å komme, sier Ilya Kislov på gata i Alta. Og han er ikke alene om man være bekymret for den økonomiske situasjonen. Etter anneksjonen forsvant internasjonale banker og kreditselskaper som Visa og Mastercard. De er erstattet av et rent kontantstamfunn der inflasjon og varemangel preger hverdagen. Og før jul utvidet EU sitt investeringsforbud på Grimaleia. Like utenfor Jalta ligger en lille og historiske vinprodusenten Mazandra, grunnlagt av Sare Nikolas andre i 1994 og nå overtatt av de lokale myndighetene. Noe av nasjonaliseringen var helt nødvendig for å garantere videredrift, men noe har konfiskeringen av eiendom var rent økonomisk motivert. Business og politikk er blitt flettet sammen, sier Juri Kaczmanetski, en av de tidligere sjefene ved vindprodusenten, som ble avsatt av de nye eierne som var lojale til de nye styresmaktene. Totalt er 250 selskaper overtatt av de russiske myndighetene det siste året, og vanlige folk merker overgangen.
20: Økonomisk sett så er jo situasjonen vanskelig.
6: Det sier førsteammenensis Terri Knudsen ved Universitetet i Bergen, som påpeker at Halløyens geografi gir noen ekstra utfordringer.
20: Siden Krim nå ble annektert av Russland, så betyr det også at alle forsyninger må jo da faktisk inn sjøveien og ikke var landet. Eh, i tillräs så hade ju då problem med eh vad ska vi se, si, elektricitet eller gasöverföringen. Eh Krim är ju också avhängig av både ja, både vatten och gas där ifrån Ukraina och
27: der har ju Ukrainan skrud en kan.
6: Men på strandpromenaden på Jalta er ikke alla lika pessimistiska.
27: Say den Krimu. Jag tror att det blir många
6: och som Krim er en del av Russland, så vil mange människor komme hit. Vi bygger ett nytt Krim, berättar Alexander som är likhet med så många andra. Hoppar att ting snart vill snu på Halleyöver Svarta havet.
0: Den reportagen var lagt utrikesmedarbetare Kristian Åmelsen. Tor Björkoll, god morgon till dig. Du är forskare vid Försvarets forskningsinstitut och heter det du har sett hur han du livet till folk på Krim ett år efter denna folkstämningen?
20: Eller det varierar en god del. Eh och det märker jag ju på reportagen som var någon var optimista, någon var pessimista. Russland har brukt ganske mye penger på Krim etter at de tok halvøya, og det har nok gjeldt for noe. Samtidig så er det, når det gjelder på den ukrainske minoriteten på Krim, og når det gjelder så er ting verre. Man fikk ikke lov til å kjøre tv på ukrainsk, Krim-tataran, der har det vært mye husundersøkelser, der kommer stadig flere rapporter både fra enneste og andre om at det, den er en form for mistenkeliggjøring, i hvert fall til å dele av til det samfunnet. Så noen er nok eh, fornøyde, og andre er mindre fornøyde.
0: Hva er grunnen at det da har skjedd med for eksempel krimtartarene?
20: Jeg tror det er fordi at eh, først og fremst krimtartarene såg på Ukraina som eh, en slags beskyttelse. Jeg kan jo si at flertallet befolkninger på Krim er jo russere og ingen var særlig flink til å integrere Krim-tatarene etter at de kom tilbake da, etter Sovjetunions fall. Så deres forhold til en flertallet med russere har bestandig vært vanskelig. Ukraina var heller ikke noe flink til dette. Eh, og derfor er det en viss mistenksomhet samfunnet er mellom, og den har vært forsterket etter at Krim ble en del til Russland.
0: Det nevnte at Russland har brukt mye penger på Krim. Hva slags hjelp er det de får?
20: Ja, det er på mange vis, men det, det meste er jo da rett og slett å betale lønninger, betale pensjoner, det er som Ukraina har gjort før. Det, må, det har man brukt det, det meste ta pengene på, og så har man sett i gang en del, i hvert fall mindre sånne infrastrukturprojekt. Og så er det jo da snakk om at man på sikt skal bygge i bru fra over såvelde kertsstreder, altså fra... Krim da, over til det russiske fastlænet, men det er jo et stort projekt, som som vil ta lang tid. Men det har nettopp kommet nye tal da på hvordan mye dette har kostet Russland, og i fjor, altså fram til nå, så har man brukt omtrent, omtrent like mye på Krim som Russland har brukt på Tidsjenia og Ingushetia til sammen. Det, så det er ganske tydelig summe, altså.
0: De har brukt mye summer på Krim. Hvilke utfordringer gjenstår fortsatt da i tillegg til den brua som kanske blir bygd?
20: Nei, det gjelder jo å få at økonomien det er det viktigaste og for Krim så betyr jo det særlig turistindustrien. Og det er klart at her gjør jo det med at det ikke blir noen vestlige investeringer, at det en form for vestlig boykott til Krim, gjør det vanskeligere, men nu har jo det store flertallet på turister på Krim. Det har vært russere og ukrainer. Ukrainerne har nok ikke i noe særlig grad lyst til å komme tilbake nå, fordi at det er masse motstand i Ukraina, både mot det Russland har gjort på Krim og det Russland gjør i Øst-Ukraina. Russere... Drev, var mye på ferie på Mallorca og Kanarieøyene og sånn i en periode, men nå er det mye smalere, trångere tider i Russland, så kanskje kan det bli at det, at det blir mer russiske turister. Tror
0: du Krim faktisk sett, ikke sånn i forhold til internasjonal varetsendelse, men faktisk sett, fortsetter å bli en del av Russland i uoverskuelig fremtid?
20: Jeg tror at så lenge enten Vladimir Putins sitter ved makta, eller noen som ligner på Vladimir Putin sitter ved makten, så vil Krim være en del av Russland. Men det at Ukraina skulle ta tilbake Krim med militærmakt, det er vanskelig å se for seg.
0: Mange takk skal du ha. Thor Bukvald, som er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. I Brasil marsjerte 1,5 millioner mennesker i gaten i mot president Dilma Rousseff. Landets svak økonomi og korrupsjon var årsaker. Mange av demonstrantene krevde at det ble reist riksrett mot Rousseff, som tidligere var styreleder i oljegiganten Petrobas. Flere ledere i oljeselskapet har trukket seg etter anklager om at de har mottatt besikkelser og kjøpt seg innflytelse i det regjerende Arbeiderpartiet. Venezuelas president har fått nasjonalforsamlingens tilladelse til å styre ved dekret utåret. Det betyr at han ikke trenger parlamentisk godkjenning i forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Maduro ba om utvidet makt for å svare på amerikanske sanksjoner mot Venezuela. Kinesiske myndigheter pågrep nesten tusen menneskerettsakt i fjor i følgeorganisasjonen Chinese Human Rights Defenders. Det er nesten dobbelt så mange som de to foregående år til sammen. Gruppen mener att det ikke har vært flere brudd på menneskeheten i Kina siden mitten av 1990-tallet. Så litt om det avisen er opptatt av her hjemme. Ekstremt forfall. Norge er på ville veier. VG omtaler en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening som sier at 2600 milliarder kroner må till for å få en god standard på veier, jernbane og offentlige bygninger. Forsvaret vil bryte sammen dersom det blir krig i Norge, er oppslaget i Dagsavisen. Tidligere kommandør og statssjef i sjøforsvaret Jakob Børesen sier at vi ikke lenger har noe forsvar i ordets rettebetydning, og at vi ikke er i stand til å håndtere en krig eller en alvorlig sikkerhetspolitisk krise. Frykt for russisk invasjon av Finnmark skriver Nordlys på sin forside og refererer til en artikel i bladet Vi Menn. Der skriver journalist og forfatter Kjetil Stormark at forsvarsledelsen frykter at Russland kan komme til å invadere Østfinnmark for å sikre basene sine på kolahalløya. Sykefraværet er tema i Dagbladet. Yrkesgruppene med mest fravær er i personaltransport, barnehager, renhold og pleie. Fravær er lavest blant offiserer, sivilingeniører, fysikere, kjemikere og juridiske yrker. Halve Norge mener invandring er bra, skriver Aftenposten. Bare 12 prosent syns innvandring er negativt, viser undersøkelse. Og den er gjennomført både i Sverige og Norge. 54 prosent syns innvandring er bra i Norge, mens 63 mener det i Sverige. Vi accepterer at eldre tar livet sitt, sier forsker Ildri Kjølseth til Vårt Land. Den tidligere overlegen mener eldres selvmord får bygås i stillhet, og at dette knapt i den nye handlingsplanen for å forebygge selvmord. Som når fjordene blir tømt, fylke mister jobber, er oppslaget i klassekampen. Fjordfylket tappes for statlige penger og blir tømt for offentlige arbeidsplasser, blant annet gjennom sentralisering av lensmannskontorer, flyplasser, høyskoler, skattekontor, alarmsentral og fiskeridirektorat. Frir til de rike er oppslaget i adressavisen de siste dagene har 100 pengesterke trøndere fått brev der de blir bedt om å bidra til å skaffe 50 millioner kroner til Kavli-instituttet og til å støtte forskningen til Nobelprisvinnerne Mai Britt og Edward Moser. Nå skal vi gjøre mer om at e-sigarettene er i en gråzone i lovgivningen. Nikotinholdige e-sigaretter kan ikke selges i Norge, men det er lov å kjøpe på nett for eget bruk. E-sigaretter er heller ikke underlagt røykeloven, og det er derfor opp til hver enkelt bedrift å bestemme om man skal tilhate inndørs bruk av e-sigaretter. Så da er spørsmålet, hvor er det lov å bruke dem, og hvor kan man ikke?
2: Ja, jeg har jo fått med snus hovedsakelig, egentlig. Det fikk meg av snusen, og det är billigere, och ja, jeg har ikke så skitt en tenner lenger enn Norge. Egentlig
25: Det sier Carl Henrik Horve. Han står ute i vår sola og tar noen trekk av e-sigaretten. Selv om det flere steder er lov å bruke den inne, går Horve ut for å dampe
2: brukar rena hemma stort sett eller så går jag ut och röker åtton sånt som alla andra. Det blir lite dumt om mest mysigt att själva lovse brukar rena så blir det ganska dumt för alla andra och mysigt är när röker. Och men tränge pröva gör du lovligt heller när som får ett gott alternativ.
25: Inte alle bedrifter har tagit ställning till spørsbörna ännu. Stålmörk som är daglig ledare ved Dickens och sjöhusets skagen i Stavanger är en av dem som avventar och lagt regler för det blir ett problem.
20: Vel, eh, hos oss eh, utover lørdagskveldene og sånn, så er jo folk litt eh, påvirket av kanskje alkohol og, og litt sånn, og da kan det jo lett oppstå situasjoner, hvor den ene sier, ja, hun sitter og røyker, og kan jo jeg røyke, og sånne problemstillinger. Men, men jeg har ikke noe tro på at det blir noe stort problem, men det kommer vel mer og mer av de her e-sigarettene, og bedre og bedre blir dem, så... Får vi se, vi må nok ta stilling till det en eller annen gang. Så vi får ju bare avvente hva myndighetene eventuellt bestemmer og sånt, og så får vi ta det derifra.
25: I kommunen har de derimot klare retningslinjer. Helsedirektoratet har foreløpig gått ut med en anbefaling om at e-sigaretter skal behandles som tobaksvare. Det er nå Stavanger kommune, og dermed også Kulturhuset Sølberget, har valgt å følge.
15: Helsedirektoratet har en klar anbefaling, og det er at den følger røygeloven når det gjelder e-sigaretter, inte där sagen er ferdig utredet fra departementet. Så det kommer vi til å gjøre.
25: Det sier Marit Egås, kulturhusjef ved Sølberget. Forskningsleder i Sirius, Karl erik Lund, forteller at det stadig kommer nye og bedre e-sigaretter på markedet. Han sier at de fleste e-sigarettene har blitt såpass ufarlig at de helt fint kan brukes inne. Han mener dessuten at sjansen for tilbakefall er høyere om damperen blir sendt ut.
13: Ja, hvis man tenker å sende damperne ut sammen med røykerne, så er det jo slik at damperne hovedsakelig består av forinværende røykere og røykere som forsøker å trappe ned. Eh, o da öken av kanske tte bakefalle for en so av de damppanne til eh, siaretter eh, igen. O så sedan man ocksåså ett sin av på måte til damppanne dag om att eh, det de bedriver er eh, like samfundskadlig og, og like farlig som det är ryke sigaretter och like uönskrit.
25: E Fares farre som en grupledder i Stavanger vannger SV, men også att man ska vara open för innebruk av e-sigatta.
13: Jag
10: tänker att så länge det inte plagar och skadar någon annan och det är mindre hälsofarligt for de som röker och visst det kan få förfölja att gå fra vanliga cigaretter till e-cigaretter så tror jag det kan vara en positiv riktning att gå.
25: Några av argumenten mot innebruk av e-cigaretter är att de kan frista andre som ikke röker eller brukar e-cigarett till att börja med det. Det är Sakariasen oenig i.
10: Det är ju så sant att man kan gå inte och förby eh allt mer i SV att Sverige har ju tro på att folk kan välja själva och göra upplysta kloka val så att om folk ser någon på gatan som röker så kan de ju också få lust att börja röka då. Så det tror jag är ett argument som är vanskelig och hon här om visst om av att folk ska göra frie val.
25: Oavsett hur laggivningen blir från myndigheten till slut kommer i alla fall horvet till att fortsätta och dampe ute för han är det att gå ut en del av skärmen.
2: Jeg har ingen problemer med det. Det var vel en av de bra delene med røyken i utgangspunktet. For alle røykerne er å gå ut og røyke på det sosiale. For jeg har blitt med litt på det.
0: Okej, okay, ut for å dampe eller for å røyke. Vi får se. Det sa i hvert fall Carl Henrik Horve til reporter Rikke Lunde Andersen. Noe om strømbruddet som rammet Svalbard. Det kan fortsatt ta någon timer før strømmen er stabilt tilbake på Svalbard. Sentrum av Långerbyen har nå strøm, men det mangler ström ut mot flyplassen og adventsdalen, forteller energisjef Kim Rudene Røkenes i Långerbyen. Det første strømbruddet skjedde ved 19-tiden i går, og det var mest sannsynlig mildvær og sterk vind som førte til ising på linjene. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Yngvild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Og vi kan fortelle at indiske giftemål, som oftest er en kontrakt mellom to familjer. slik er det fortsatt, der bruden og brudgommen har lite de skulle ha sagt. Vi får høre mer om det i reportasjen etter Dagsnytt, og litt om de forandringene som etter hvert gradvis kommer. Lederne for LO og NHO møtes i politisk kvarter, där skal de drøfte årets lønnsoppgjør. O har du tips eller kommentarer, så er e-postadressen 030 030 krøllalfa nrk.no. Altså 030 30 NRK, NO.
16: Ekko Helg Nytt lørdagstilbud
2: på NRK P2. Heidi elsker sine fire katter.
0: Åh, så fin du er, Thomas.
2: Nå har samboeren blitt allergisk.
16: Det blir så fælt å med de der. Ekko held. Lørdag klokken 9-11 på NRK
21: P2. lo men mener det er naturlig at hun tjener tre ganger så mye som dem hun leder. Barn har stor nytte av samtalegrupper når foreldrene skiller sig, men bare noen kommuner har tilbudet. Og det er farligere å dagdrømme enn å snakke i mobiltelefon i bil, ifølge trafikkforsker. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Miljonlønn er normalen blant toppene i norsk fagbevegelse. Helvåleder Gerd Kristiansen har, har samlet sett en høyere lønn enn statsminister Erna Solberg. Det viser en kartlegging i Dagens Næringsliv i dag.
16: Jeg tenker det at ja, vi har rimelig gode lønninger. Vi har, vi har jo rene lønninger, så det er, vi har ingen overtid og sånne ting, så det ligger kompensert for at vi jobber veldig mye også,
3: sier LO-leder Gerd Kristiansen. DNs oversikt viser at av de 20 organisasjonene med mer enn 30 000 medlemmer er det 17 hvor den valgte lederen for mer enn 1 miljon kroner for vervet. Norske arbeidstagere tjener i snitt rundt 500 000 kroner i året. Hvor mye mer en medlemmene bør en fagforeningsleder tjene? Det,
16: altså... Så lønnsnivået bør jo generelt ikke være for feit, og det bør ikke være for store forskjeller mellom de som tjener minst og de som tjener mest. Og der tror jeg jo at vi har gjort en god jobb i Norge med å klare å tette dette gapet.
3: Øverst på lønnstoppen troner legeforeningens president Hege Jessing. Men i ifølge DN er LO-lederen en god nummer 2. Dersom en også inkluderer styreverv, kommer Kristiansen så vidt over statsministeren som har en lön på 1,52 millioner
20: kroner.
16: Og at tror jo ikke vi er lønnslederne når du begynner å se på på i i landet vårt. Det har vi i hvert fall prøvd å påhålla på å være. Det ligger vel rundt millioner for veldig mange av av oss som sitter i ledelsen i folkebanken. Og det bør det være så lenge som vi har de arbeisen som vi, som vi har
21: Reporter her, Sindre Heierdal. Barn og unge synes som regel det er bra å få snakke med andre om det hvis foreldrene har skilt lag. Hver dag opplever rundt 80 barn her i landet at foreldrene går fra hverandre, men mange kommuner mangler tilbud om samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. Andrine Nilsen Skollerud er glad for at tilbudet finnes på hennes skole.
25: Her har liksom skrevet litt sånn om familien vår, hva, hvordan bruddet var.
26: Andrine går på rycken ungdomsskole i Bærum, der det finnes samtalegruppa for ungdom som har opplevd samlivsbrud. I den denne gruppa er også Kristoffer Norhus Olausen og Vilma Almen Oskarsen med.
12: Det som har vært fint, det har vært å liksom kunne sitte sammen og ha det rolig og fint.
25: Mamma har jo hatt det litt vanskelig, hun en slags psykisk lidelse da. Og da syns det var veldig fint å da kunne fortelle om det.
26: Helsesøster Kristin Voldum Grevbo, som også er leder i Landsforeningen av helsesøstre, sier at de her gruppen er til hjelp for mange barn og unge. Veldig
14: mange av de barna som som kommer til oss med vondt i magen eller vondt i hode eller litt sån diffuse plager, har den opplevelsen av med seg at mor og far er skilt.
26: Men på mange skoler her i landet er helsesøstertjenesten lokt prioritert. Og dermed er det langt fra alle skoler der det finnes sånne samtalegrupper.
14: Noen skoler har helsesøster eller andre til sted i skolehelsetjenesten hver dag, mens på andre skoler er, er det knapt nok noen som er der. Og det synes vi er for ille at det skal være så store forskjeller i tilbudet
26: til barn og unge. I Bærum er ikke jo Vilma i tvil om at tilbudet har vært bra for henne. Så jeg
25: synes det har varit en veldig sånn bra gruppe, og det synes jeg er virkelig har vært
1: det.
21: Reporter Kjartan Rørslett. Rekordmange lærere søker om ekstra utdanning i år, og det blir det bedre skole av, mener Utdanningsforbundet. Hittil har over 8400 lærere søkt om videreutdanning, viser tall fra kunnskapsdepartementet
22: vi tar liksom, det jag kan vi köra Om to månader har ett Sega Gisle och Kordula muntlig matteexamen och nu över digs hem en gammal 10e klasseprövning. Eh,
18: uppgift 1, Men
22: det er mange år siden de selv var elever. Jeg jag i matte och i tysk och i kristendom. Sig Kordula Norheim. Sedni höst har du tagit vidareutdanning i matematik for det får förhur to studiedagar i veckan och 30 studiepoäng. Kommunen får pengar fra staten för att täcka utgifterna knyttade till att hua bort. I år söker rekordmånga lärare om att ta vidareutdanning i fag som matematik, språk, naturfag och samhällsfag. Detta här är flottetal. Si ledare i utbildningsförbundet Ragnar Lid.
16: Detta här vill styrke upplärningen för eleverna och i Eh strider också. Det verkar som eleverne
22: vill möta ändå mer motiverade lärare. Ehm. Uh,
21: och
22: på inteklut? Ja. det är ingen läng du aldrig är mattelärare, varför trenger du extra matte?
14: För någon är ju den matteutdanningen långt tillbaka
15: och så krävs bara 30 studiepoäng för att undervisa i matematik, men ni säger att det är väldigt gott att ha
3: mer. Vad stanger håller ditt i vägen undervejs, men Samtidig er det man får det til, så, så er det jo en veldig god følelse.
22: Du går ikke opp i lønn da, med, med Merfag? fag? Uh, ja, jeg håper jo det.
3: <laughs> Vi hørte
21: lærerne Cordula Nordheim, Gisle Kjellevalg og Sega Kebriam. Ved midnatt går fristen til å søke om etterutdanning ut, reporter Marit Gjelland. Og på tross av at lærerne som tar ut etterutdanning ønsker seg bedre tid til utdannelsen, kan ikke kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen love det med det første.
24: Håper jo at lærerne da skal kunne gjøre det noe i helger, noe i ferier, kanskje bruke noe avspasering, kanskje avtale litt nedsat tid sammen med arbeidsgiveren sin. Etter hvert vil det kanskje komme flere tilbud på sommeren. Hovedpoenget her er jo at nå setter vi i gang et formidabelt løft for at flere lærere skal kunne få faglig påfyll, samtidig som vi setter strengere krav til hva du må ha for å undervise i matematik norsk og engelsk. Og på sikt så tror vi at det er et bidrag til at elevene skal lære mer på skolen.
21: Hvert år bøtelegges rundt 20 000 nordmenn for å bruke mobiltelefonen i bilen. Men transportforsker Rune Elvik sier mobilbruk er langt mindre farlig enn å sitte i egne tanker. NRK var med uttrykningspolitiet
12: på kontroll i Bode.
3: Nå skal vi ut og ha en belt mobilkontroll.
12: Det er tidlig formiddag, og NRK er med når uttrykningspolitiet i Nordland jakter på mobilbrukere blant bilister i Bode det tar ikke lang tid før første synder blir tatt.
2: Hallo, jeg er fra uttrykningspolitiet. Vi så att du snakket i mobiltelefonen oppi her.
13: Sporte han om jeg hadde i telefon eller han sa at vi så att du pratet i telefon, og da var det jo bare i gang
14: av gjort det.
12: Nå kommer det en som har snakket i mobiltelefonen. Uttrykningspolitiet fører ikke selv statistikk over hvor mange som bøtelegges for mobilbruk i bil. Men tal fra statens inkrävningscentral visar at rundt 20 000 nordmenn hvert år blir bøtelagt för dette.
13: Det slår jo ut i økt risiko for ulykker.
12: Det sier Rune Elvik som er forskningsleder ved Transportøkonomisk institut. Og selv mobilbruk øker risikoen for ulykker, är det noe helt annet som er langt farligere
13: vi har sammenlignet forskjellige forstyrrelser og distraksjoner, og det å sitte i egne tanker er faktisk det verste.
12: Tilbake i bode fortsetter uttrykningspolitiekontrollen. I dag blir ett tittals bilista bøtelagt for bruk av mobil, men ingen for å sitte i egne tanker. Hva hadde du sagt hvis du hadde fått bot for å sitte i egne tanker? Da?
15: Det kunne ikke bevis og det hadde de ikke kunnet gjennom å bot på.
21: <laughs> her reporter her, Adrienne Dahl Johansen sport nå, ingen tog flere medaljer enn Tarjei Bø under VM i skiskyting i Contiolakti. Etter sykdommen før mesterskapet ville det gitt høye odds på forhånd.
8: Ja, det er veldig imponerende det han gjør, synes jeg også. Ja. Det sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde, som jeg tror vi kan få se en enda bedre Bø neste sesong.
10: Han leverer toppløp flere ganger, og med å sjuk syk så mye som han har bør i, så er det en kjempeprestasjon han gjør
8: här. også. Så ja, hvis han blir frest en sted så begynner det å falle. Tarjei Bø har hatt mange nedturer i sin karriere. Men vem i Kontiolarti blei en opptur, og det gjør at motivasjonen ikke blir et problem i sommer. Jeg blir motivert både av suksess og fjasko egentlig. Jeg ble veldig motivert etter OL.
10: OL som var så dålig. og nå føler jeg kanskje jeg får betalt for den jobben jeg gjorde i sommer. Da. Det var en trist start på vinteren, men det vart en kongesesong
21: til slutt. Altså Tarja Bø, som tog fire branskemedaler og en sølv under VM-reporter Henrik Agledal. Ansvarlig for denne sendingen, Arne Egil Tønseth. Teknisk ansvarlig, Frode Torshaug. Her i studio, Aril Svalbjørg.
0: Dette er nyhetsmålen. Indiske giftemål er som oftest en kontrakt mellom to familier, der bruden og brudegommen har lite de skulle ha sagt. Kvinnestillingen i Indien er svak, så det er mannens familie som dikterer premissene for giftemålet, inkludert brudeprisen. Altså, hvor mye brudens familie må betale for å få giftet henne bort. Men alt er i endring, forteller utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen.
27: Indiske bryllup er alvorlige saker. Mye mat og mange gjester, flerfoldige sammenkomster og skyhøye utgifter, men høytid og stas, det er det. Denne typen ekteskapsinngåelser er ikke basert på men om de to hovedpersonene, men på sunn fornuft og, ikke minst, gode hensikter fra de to foreldreparene. De to som skal giftes har svært ofte aldrig sett hverandre før selve bryllupet. Men forbausende ofte går det bra. I alle fall hvis bruden gjør som brudgommens familie sier og vil. Det var det finnes så mange eksempel på mishanding av bruden og død i form av så kalte kjøkken ulycker vis unke indfidigt. Men i det siste er det kommet rapporter, der jentenne har sagt sagt:Nej for de har jukset med oplysningene.
20: An Indian bride has married a guest at her wedding after her groom to be had en seizure en collapsepst.
27: I dette tilfellet falt brudgommen om før hvielsen, åpenbart under et anfall, for det viste seg at han hadde epilepsi. Det er lett å føle med den stakkars mannen med sykdommen, men foreldrene hans hadde ikke informert brudens familie om dette. I så var det altså ikke sykdommen, men tilbakeholdelse av informasjon, altså løgnen, bruden reagerte på. Da hun i rasseri, brudekledd som hun var, henvendte seg til en av gjestene og fikk ja på stedet. Da den syke kom tilbake fra hospitalet var bruden allerede gift med en annen, så det var ingen å appellere til og ingenting å
20: anke. I Ett annet
27: tilfelle hadde brudgommen også jukset. Det skal sies at det slett ikke er uvanlig at de to forhandlende familiepartene selger in sine kandidater i overkant, kloke og vakre. De skryter på sin part i det fremtidige forholdet, både utdannels- og fremtidsutsikter. Bruden, Lovely som hun heter, reagerte da hun i bryllup ikke kjente igjen brudgommen fra det bildet hun var blitt forvist. Hun, som er skoleflink, la sammen to av to, og tenkte som så at jokser de med bildet, så jokser de kanskje med resten også. Hun stilte derfor det relativt overkommelige kontrollspørsmålet. Hvor mye er 15 pluss 6? Da brudgommen svarte 17 pluss, fick han bokstavligt talat stryk karaktär och då blev det ble ikke noe bryllup de to i mellan er som många andre unge indiske kvinnor skoleflink och med uppdrift berättar vännen Rika.
25: Hele parne bahut acche the aur kehte the mai padhai
27: Lovely är flink på skolan säger vännen. Hon önskar att gifte sig med en gutt med utdannelse. Så det ble ikke noe bryllup i Uttar Pradesh før helgen. Hundrevis av gjester ble, mild sagt, skuffet. Det oppstod håndgemeng, så politiet ble tilkalt menn. Bruden, og ikke minst hennes familie, sto på sitt. Ekteskapet ble avlyst. Gaver ble tilbakelevert, og avtalen nullet. Så den gifteklare, lovlig, skoleflink om med ben i nesen, skal fremdeles være ledig på markedet.
0: Dette er nyhetsmål, og dette er hovedsaker. Miljonlønn er det normale bland toppen i norsk fagbevegelse. eller leder Geir Kristiansen har samlet en høyere lønn enn statsminister Erna Solberg viser kartlegging gjort av dagens næringsliv. Rekordmange lærere søker om ekstra utdanning i år. 8400 lærere har søkt om videreutdanning, viser tall fra kunnskapsdepartementet. Bistandsorganisasjoner rammes av svakere krone. Flere projekter må utsettes. Barn har stor nytte av samtalegrupper når foreldrene stiller lag, men mange kommuner mangler dette tilbudet. Og i nyheten i dag har vi også hørt at det er farligere å dagdrømme enn å snakke i mobiltelefon når du kjører bil, ifølge trafikkforsker. Nå til politisk kvarter, der er Astrid Randen programleder.
23: I over 30 år har lønnsveksten gått en väg nemlig upp. Men nå är NO-sjefen og LO-leiren samlet om att festen er over. I dag starter årets lønnsoppgjær. LO-leir Gerd Kristiansen, administrerende direktör i NO, Kristin Skogen Lund, velmøtt til politisk kvarter. Takk. Takk. Skogen Lund, du mener att vi må ha et svært moderat oppgjær i år. Hva betyr det i praksis? Takk.
9: I praksis betyder, det at vi nå etter en lang tid med høyere lønnsvekst enn de vi konkurrerer med, altså andre land rundt oss, så er vi nødt til få den norske lønnsveksten i det minste ned på det samme nivået och de länderna runt oss de ligger på cirka 2% och har gjort det i lång tid så det är ett stycke att eh, ta igen rätt och slett för att täcke eller för att täta detta gapet som vi har upparbeidet oss för vi har väldigt mycket högre löner vi har exempel 30% högre lön än en, en svenskarna.
23: Elola är Gör Kristiansen, du har sagt att lönsfesten är slut.
19: Vad betyder det moderat uppger för Elo? Jeg har ikke sagt at den er slutt, har sagt at det blir ingen lønnsfest i år. Og det handler jo om at når vi setter oss til forhandlingsbordet, så skal vi forhandle i urolige tider. Det, vi ser at arbeidsledigheter øker, vi ser at det er bransjer som sliter, og at det er en del oppsigelser på gang, og det er en av de tingene som er viktige når vi går in i lønnsoppgjørene, at vi klarer å ha et helhetlig bilde på den ståa er for eksportrettet industri, og i dag er den ikke veldig god. Så når Skogen Lund sier at vi må på et nivå med landene rundt oss, er du sammen med det? Når, når vi skal in og forhandle, så skal vi ikke gjøre det gjennom radioen, tenker jeg. Må, det skal vi gjøre med forhandlingsbordet. Men, men at vi er nødt å å ha et moderat oppgjør det er vi enige i utifra de, de, nettopp de elementen som er trekket upp med konkurranseutsatteindustri. I
23: fjor ble lønnsoppgjøret det lågeste på 20 år med 3,1 prosent lønnsvekt. Landet årets oppgjør over eller under 3 prosent i år, Skogenlund?
9: Ja, jag är väldigt enig med, med, med Gerd här att vi ska vara väldigt försiktiga med att snacka om tal för vi har börjat att förhandla, men det är riktigt att de 2-3 senaste åren så har vi gradvis fått uppgöarna nedöver, men vi kom fra et väldigt högt nivå, så alltså även om vi upplever uh, att vi har klart att moderera dette de senare åren så ligger vi fortsatt gott över eh uh, de vi konkurrerar med, slik at gapet å øke. så likad gapet fortsätter att öka. Så jag tror jag ska nöja mig med att si att vi må enda länge ned och så tror jeg det blir väldigt dumt att
23: försöka tallfäste det här. Du vil ikke konkretisere noe mer enn det, men Arve Bakke, leiren i Industri og Energi, har signalisert at vi kan få null i generelt tillegg, men LO-leiren det samme?
19: det coño blir ett resultat det vet vi inte för vi har förhandlat men det som är viktig, det som jag tror Alvar Backe signaliserar det är att att när vi sätter oss och ska förhandla om lite så må vi få en rimlig och rättferdig fördelning av dette oppgjøret. Ok, hva betyr det i praksis? Hva ja, vil være en
23: rettferdig fordeling?
19: Ja, vi är jo veldig opptatt ut av at alle skal nyte godt ut ett et lønnsoppgjør. Eh, også de som är lavest på stigen, og de sentrale oppgjørene som vi har, de är med på så sikre at de som ligger lavest på lønnsstigen får. Det er de som nødvendigvis tar ut i, i lokale oppgjør. Ja, for deg får mindre i lokale forhandlinger, och det betyr att det ikke har i år ønsket å prioritere de lågt lønne. Vi får noe se når vi kommer til forhandlingsbordet, men, men det vi har ligene som hovedmålsettinger, det er jo å sikre kjøpekraften for de brede medlemsgruppene våre, og, og også det at arbeidstakerne skal ha sin rettmessige del av den verdiskapingen vi har, den bruker man i veldig stor grad å justere på lokalnivået, for det er veldig avhengig av den enkelte bedrift eh, sin lønnsomhet foregående år. Så... så ja, vi har många elementer vi ska uppfylla. men öka minstelönen
23: til till lågtlönen, det vill vara ett Det vill vara ett. Det
19: vill vara en diskussion ja. ja, å vår sida.
23: Hanrå åt detta Skogen Ehm,
9: ja, jag vill så börja med att säga si att det, det som är väldigt fint vid ingången till detta uppgörelse, det är att vi har en så lik verklighetsförståelse i av det stora bilden och jag är veldig fornøyd med at LO har vært så tydelige som de har i forhold til å styre forventningene. Det synes jeg vittner om at de tar ansvar, og det er vi veldig glad for. Det
23: er ikke hvert år
9: men, de har vært så moderate. Vi um, har vel ikke alltid vært like enige i
20: forventningsstyringen,
9: nei, men uh men vi er heldigvis det nå, og jeg tänker det er også et litt sånn tegn på at når det virkelig gjelder, for nå står vi jo en ny og vanskeligere situasjon i økonomien, da finner vi som parter som oftest en god dialog i forhold til å, å, å løse det. For å kommentere på det med de lavtlønte, så høres jo det väldigt tillförlatligt ut men det är någon problemer med det det ena är att det är de med låg kompetens som sliter mest med att få jobb för det är ju de som är relativt sett dyrest i förhåll till bland annat arbetsinvandring netto förli vi har en så så pass sammanpressad löneskala så tjänar de med låg kompetens i Norge relativt sett mycket mer än de med låg kompetens i andra land så det är trängs så mycket lönesak. Jag bara säger att de har de är med ända mer konkurrensutsatt än andre deler av arbetsstocken och det är heller ingen hemlighet att det eh, ger oss grogrund till en del av det svarta arbetsmarknaden som vi ser eh dessvärre. Eh så är det det andra för att se det från andra sidan då, de bedrifterna som har mange många lågavlönade det är typiskt bedrifter inom servicenäringar och reiseliv och de har lönskostnader som en stor del av sin totale kostnadsmassa och det vi ser si att det är faktiskt de bedrifterna som i allmänns grad nå klarer att ta ett ett kostnad, en kostnadsökning så detta tema är inte helt enkelt jag har förståelse för att LO önskar och invarta de lågavlönte men det är inte säkert att det till slut är det som vill gagne dem mest vi måste också tänka på arbetsplatserna
23: jag frukta du att det kan förhandla
19: bort arbetsplatserna ja, det er jo det som er utgangspunktet for at vi har vært ute og sagt at det, kom, det kommer til å bli et moderat eh, oppgjør. Vi skal ikke forhandle bort eh, arbeidsplasser, og det er jo der vi besettende som diskuterer når vi kommer til forhandlingsbordet. Eh, hva er det som gavner norsk arbeidsliv best, og hvordan kan man få en rimeligest og en mest rettferdig opplevd fordeling.
23: Mm. Du sier altså at det vil prioritere lågt lønn, men selv feller du ikke helt in i denne kategorien i dagens næringsliv i dag, så kan man lese at du tjener mer enn statsministeren over 1,5 millioner i året. Hvorfor er det riktig at du som LO-leier har deg
19: så god lønn? Vi tjener godt i LO, det, det gjør vi. De senere årene så har ikke vi tatt ut andre lønnsvekst og det har vi gjort i ettertid, når vi, når vi kjenner tallene enn de andre arbeidstakere har. Men det är altså, det, det blir urimelig å sammenligne med medlemsmassen. Men är det
23: vanskelig for det å snakke om at arbeidstakere flest må godta et moderat oppgjør når du selv har så god land?
19: Nej det nej ikke vanskelig. inte skal Jag ska jag ska visa också den samma moderation. Men, men det och det och sammanligna ledarlöningar med anställd löningar. Alltså vi har inte om vi jeg er glad for at vi har en sammenpresset lønnsstruktur i landet våres. Så er den ikke så sammenpresset at vi har flat lønn, og jeg håper heller ikke att vi kommer dit. Jeg har sett med ansvaret for en organisasjon med blant annet over 200 ansatte. Jeg har unntatt har ingen form for overtidsgottgjøring eller sånne ting. Så hvis du regner timelønn, så tror jeg du kommer ganske langt ned. Du <laughs> Forhandlingsdelegasjonene
23: overleverer sine krav til lønnsoppgjøret klokka 13 i dag. Fristen for å bli ferdig er 1. april. Nu bytter med tema, men ikke deltakere här i politisk kvarter. For forrige så presenterte regjeringen og de to støttepartiene resultatet etter lange forhandlinger om ny arbeidsmiljø. Der ble de blant annet samme om at alle kan få jobbe til de er 72 år gamle. Og Kristin Skogenlund, dette kaller du for symbolisjon symbolpolitikk.
22: Hvorfor det?
9: Ja, nei, vi har vært eh, kritiske til den økningen og før jeg går inn på det så har jeg bare lyst å si at det er også mange positive elementer i de endringene ikke minst dette at man nå får et litt større rom å beregne gjennomsnittstid altså man får en litt mer fleks større fleksibilitet rundt arbeidstiden, det tror jeg vil være veldig bra for dette omstillingsbehovet som vi har vært inne om. Men når det gjelder aldersgrenser så tror jeg nok at det dessverre vil virke i motsatt retning, fordi eh, oppgår, det, vi ønsker også at folk skal stå eh, lengst mulig jobb, men da er det sånn at det er bare 10 prosent som jobber frem til de er 70 år i dag, så 90 prosent av den jobben handler om å få de som går av før de er 70 til å stå lenger i arbeidslivet og en ensidig rett til å stå i stillingen utover 70 år som vi får nå, til 72, det eh, tror jeg vi må være ærlig nok til erkjenne, at vil nok gjøre at en del bedrifter vil vegre seg for å ansette eldre, fordi det er en kjennskjerning at eldre blir i, i sum noe mindre produktive, med mange hedele unntak selvfølgelig. Men det er også sånn at vi har en sånn linjær opptjeningskurve. Du tjener jo mer hele tiden, og du får stadig større rettigheter i form av ansennitet, som gjør at eldre ofte er dyre arbeidstakere, og de er heller icke lika lätt att omstille för de har större rättigheter än de som är yngre. Så när bedrif...
23: liksom bedrifter liksom 70-åringarna som ska stå för den stora omställningen vi nog ska genom med Nej, men många bedrifter
9: är avhängiga av och vill bli ännu mer avhängiga av och köra omställningar än det det har varit till nå och då är du faktiskt avhängig av att ha en viss möjlighet för att rotera i arbetsstocken din och visst du då får flere äldre som ska stå längre så vill det hindre den omställningen, det är det inget tvivel om. Och det är jag redigen kan gå utöver bedrifternas vilje til å ansette eldre arbeidstakere og jeg tror også en del eldre vil oppleve att de vil nok møte en tøffere hverdag med at de, at de, at de, at de, mens man tidligere kanskje har latt en del eldre stå fordi man visste det bare var et par år igjen hvis det plutselig er 6-7-8 år igjen så, så kan man ikke være like reus med det Kristiansen, frykter du
19: også at dette kan få uheldige konsekvenser for arbeidstakere? Ja, ja, det arbeidstakere? gjør det. For meg er det et paradoks at man nå går in og styrker stillingsvernet til eldre arbeidstakere, mens at man för de som ska in i arbetslivet kanske svek det med medletidighet. Jag tror att uh, vi kommer till att få se en del ovärdig uppsägelse. Alltså är det ju inte sån ovärdig uppsägelse kommer att komma till. Ja, til för ni uh, du styrker stillingsvärne till arbetstagarna när du ser att de ska ha en rätt till att stå längre än fram till til 72. Uh, så då kan en enkelt arbetstagare det krever det, i stedet for sånn som vi har det nå, at det är ingenting i veien for at en arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om å stå lenger. Altså, litt av det att vi har, de aldersgrensene vi har, det handler jo om det produktive arbeidslivet som vi har. nu kan vi risikere at vi, at vi svekker det. Ja, det är väl lik att en får mindre kapacitet till äldre än blir. Ja, på seriöst när jag 60 själv så så, så jeg kan jo bruke mig själv som exempel och det är klart att at det svinger inte lika fort rundt i dag som det gjorde för 20 år sedan. Så sånn något så sånn ja, jeg synes dette är problematisk, och jeg tror ikke det kommer til å bli veldig greit fremover når arbeidstakere med loven i hand kan stå uansett hva slags man er i, kan stå og och å stå til man er 72, og kanskje også til 75 etter
9: ja här är vi väldigt eniga och man börjar i fel ända. Det hade vært varit bedre bättre se vad ska till för att få de som i dag går era kanske allra redan från slutet av 50-årsåldern och väldigt många i början av 60-årsåldern vad ska till för att stimulere dem till att stå längre i jobb. Och vi får ju oss ett paradox här att når du är 70 så visst du har haft en 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 som de flesta i den åldern har så har du också rätt till full pension och så ska du heve full lön i tillägg och det är klart då är det också ekonomiskt attraktivt att bli stående og det vil nok også få mange som kanskje egentlig burde gått av til å klore sig fast etter at de nok burde ha takket for sig.
23: NO-sjef Kristin Skogen Lund, LO-leier Gerd Kristiansen, takk for at det kom til Politisk Kvarter. Denne sendingen er nå slutt. I studio i dag var Astrid Randen.